0: Si yo llegara a tener un accidente, de, por ejemplo, de mi centro de trabajo para acá hacia Buenavista, y si me llegara a pasar algo en el trayecto, también podría correr como un riesgo de trabajo. En este caso, ese, tra ese se llama por trayecto.
1: No importa si vas en pesero,
0: metro, tu carro o un carro del instituto. No, es correcto. El chiste es que tengas realmente la comisión o realmente el ejercicio que vas a hacer en el centro de trabajo.
1: Por escrito. En la es comisión, exactamente. En esta es un papelito,
0: ¿no? Es correcto, así es.
1: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos otra vez a su programa Ya Oíste, les habla Ambar
2: Mora y está conmigo, Claudia Mejía <risa> y también está con nosotros de nueva cuenta y gracias por acompañarnos el licenciado Ricardo Romero, gracias por estar aquí, bienvenido. Hola, otra
0: vez un gusto de volver a saludar.
2: Este, Clau, el día de hoy vamos a hablar de algo que bien lo comentábamos
1: muchos no sabemos, no tenemos ni idea de, de cómo tramitar o que existe este seguro,
2: ¿no? Es un seguro, ¿se puede decir? Es
0: correcto, es una de las prestaciones que tenemos nosotros como trabajadores.
2: Bueno, y esto hablamos de riesgo de trabajo. Exacto. O riesgo de trabajo. Tú cuéntanos, porque la gente está muy perdida en esto. Hemos escuchado de tantos casos que, que no puede ser posible que, que no sepamos y que no sabemos si es o no un riesgo de trabajo cómo tramitarlo
1: y ni siquiera sabemos exactamente qué es un riesgo de trabajo.
0: Pues les explico qué es un riesgo de trabajo. Un riesgo de trabajo es un accidente o alguna enfermedad que están expuestos los trabajadores. En este caso, aquí en el instituto se divide en dos partes, lo que son riesgos de trabajo y enfermedad general, y pueden ser diferentes diferentes. Lo cual puede llevar, dependiendo de la causa, puede llegar a ser motivo de una pensión. Realmente este es un tema muy extenso. De hecho, tiene un reglamento. Re, tiene un reglamento aparte. También es como un reglamento de otorgamiento de riesgos de trabajo. Y lleva un procedimiento también dentro del instituto que es este, la calificación sobre los mismos. Realmente en, la, en, en el departamento de pensiones tenemos gente capacitada que son médicos de medicina del trabajo con esa especialidad para que hagan la calificación sobre ese tipo de trámites de las personas que llegan este metiendo esa solicitud. Fíjate, yo
2: escucho medicina del trabajo y me Imagino que todo esto se hace en la clínica que me corresponde, pero
0: no. Empiezan ciertos procesos. Obviamente, el primer proceso, por ejemplo, un caso normal. Me caí, voy saliendo, estoy platicando aquí con ustedes. Yo me caigo y realmente me fracturo un pie. ¿Qué es esto? Y ah, pues, se cayó, no lo sé. Lo que tendría que hacer es, primero, dar aviso. Primero, ¿quién me mandó aquí? Porque realmente ahí tendría que tener una comisión como tipo formal. Porque si yo nomás vine para platicar con ustedes, sino no me mal, ese realmente no es una función de tu trabajo. En este caso, pues ahí yo, cuidado, porque yo podría tentarles. no podría ser objeto de de calificación, si no tengo Ay. realmente alguna cierta comisión. O sea, como Poncio
2: Pilato nosotros nos lavamos las la la manos. manos. Exactamente. Ya. Yeah.
0: Exacto. Es, es tu es problema. Es correcto. Así Ricardo vino porque él quiso, no. Entonces realmente es porque me mandaron, a lo mejor quise platicar con ustedes otra vez, vine. <risa> realmente <risa> se llaman como comisiones. O también sabían que, por ejemplo, si yo llegara a tener un accidente, de, por ejemplo, de mi centro de trabajo para acá, hacia Buenavista, y si me llegara a pasar algo en el trayecto, también podía correr como un riesgo de trabajo. Porque realmente me estoy trasladando de mi centro de trabajo, digamos que a lugar de la comisión, otro. Entonces, hay tiempos, diferentes tipos de calificaciones sobre el riesgo de trabajo. Este caso ese este se llama por trayecto.
1: ¿No importa si vas en pesero,
0: metro, tu carro o un carro del instituto? No, es correcto. El chiste es que tengas realmente la comisión o realmente el ejercicio que vas a hacer en el centro de trabajo. Por escrito. en la comisión, exactamente. Necesitas un papelito, ¿no? Es correcto, así es. Por eso mucha gente dice bueno, voy a mi comisión. ¿Qué es lo que sufren realmente los mensajeros a lo mejor? Algo que vengo a dejar un acuse, vengo a dejar un acuse, pero ¿qué creen que lo que está pasando en el metro? O sea, algo pasó en el metro no llegué me pasó que crees que fui a los accidentados por eso justo mismo puede dejar documentación y hay un cierto trayecto porque tampoco puede decir ah bueno voy este a Buenavista pero me voy a desviar de aquí al sur y luego de ahí a Tasqueña y luego otra vez me voy a ir por la villa y regresé no porque realmente no es un trayecto congruente es correcto así o es y eso
2: ustedes lo evalúan
0: es correcto así es eso todo se mete en la evaluación obviamente lo primero que se tiene que dar es el aviso en este caso la primera atención que es el RT-01 eso que es exacto es? el RT-01 es el formato que emite la dependencia para decir que, por ejemplo, yo, Ricardo, sufrí un riesgo de trabajo. De ahí viene después el RT-02, que es la primera atención médica, lo cual generalmente lo maneja lo que es urgencias.
2: Ajá. Ok, a ver, pongámonos claros. Tú sales de aquí, te vas en tu carro o te vas en, en camión donde seas, sufres un accidente. ¿Tú a quién avisas?
0: A mi jefe inmediato.
2: Él es el que expide el RT-01.
0: Ahí, exactamente. Lo primero que pasa es, ¿sabe qué? Me pasó algo, tuve un accidente, doy primer aviso, ¿ok? Fue, yo lo mandé a... Bueno, obviamente mi jefe va a tener yo lo mandé a, a hacer la comisión tengo el centro perfecto tengo la comisión porque si yo cuando te mandé cuando lo hice pues realmente ahí ya tendría problemas uh -huh. pero si realmente es una comisión verdaderamente justificada no hay ningún problema entonces lo que primero que tengo que dar aviso es a mi patrón en este caso es el Iste, ¿no?
1: eso es cuando hay una comisión ahora vamos a poner un ejemplo alguna vez escuché no sé que el trayecto de tu casa al trabajo y el trabajo a tu casa también puede entrar como riesgo de trabajo sin embargo pues ahí no hay ninguna comisión es simplemente un trayecto
0: es correcto y sí aplica. Obviamente, lo que estamos hablando este, anteriormente es que no te desvíes. Por ejemplo, yo voy, mi trabajo está aquí en Buenavista y de repente me quiero ir a la zona sur. Pero yo vivo aquí por la villa. Realmente, ¿tú qué tienes que hacer en el sur? Porque realmente tu, tu casa está aquí en... está por la villa. En este caso, ahí ya no aplicaría lo de trayecto. O dices, porque ah, a mucha gente también lo confunde. No, es que ese día me quise ir a visitar a mi mamá, me quise ir a visitar a la tía, me quise quién sabe qué. Pero de ahí me, me pasó algo, y pero ya después de ahí me fui a mi casa. Eso tampoco aplica. Realmente es un trayecto directo Trabajo, casa, casa, casa traba. trabajo ¿Cómo,
2: ¿Cómo compruebas De que te saliste a una cierta hora de tu casa Y fue en ese transcurso? O sea, por ejemplo, que yo vivo casi a dos horas de aquí Yo le hablo a mi jefe y le digo Oye, pues me acabo de accidentar, ¿no? Y son las nueve y media de la mañana ¿Cómo yo compruebo que me salí a las nueve de la mañana de mi casa?
0: gente la mayoría de, los, de las dependencias Lo que traen es, generalmente checan O sea, la hacen con tarjeta checada Realmente tienen o firman una lista de asistencia Por lo cual eso también es en su momento es un requisito que se pide para evaluar que realmente el trabajador fue a trabajar o sí. realmente Y también pedimos una constancia de laboral, una constancia donde dices, ella tiene horario de 9 a 12 del día, de 9 a 5 de la tarde, por lo cual todos esos eh, análisis son... Son, son como cálculos de tiempo, ¿no? Es correcto, son analizados, porque obviamente si vemos algún desfase, pues obviamente el proyecto de accidente de trabajo puede ser desechado.
2: Pero sí está como, como muy con pincitas, porque si a mí se me hizo súper tarde mi horario de entrada es a las 10, pero yo iba a llegar a las 11, ya ahí también es... es como riesgo,
0: ¿no? De, Correcto. de aplicar para sí, un riesgo sí, claro. de trabajo. ¿Por qué? Porque sí. me estoy saliendo con lo mejor con prisas, estoy siendo propenso a lo mejor de tratar de buscar. No, obviamente no que lo busques, pero pues, ¿qué puede hacer con un accidente? Si me salgo más, si no me salgo con tiempo, pues voy acelerado, no lo sé. Puede ser. Pero justo eso se me llena en el formato RT01. Digamos que es de la dependencia. El RT01, para ser claros, es digamos que con la dependencia. El RT02 ya viene cuando yo ya voy directamente a la instancia médica. Ok, me caí, me pasó. Bueno, voy directamente a mi clínica familiar o urgencias. El hospital al que me queda más cerca y sobre eso me van a emitir ¿sabes qué? RT-02 que mucha gente a veces no lo pide pues, bueno, me caí normal, no pasó nada porque pues no, la, no lo sabe ¿no? exacto a, a mucha gente no lo sabe o a veces porque también no pasa a mayores
1: bueno, sí, si yo. no pasa a mayores pues yo creo que no hay un problema pero cuando tienes un problema más grave pues saber que tienes que pedir el R RT-02 el RT-02 bueno, pero es, no sabes
0: ¿no? exactamente porque yo
1: salí de
2: aquí me caí una vez tenía toda la pierna <ríe> sí, no yo recuerdo <ríe> yo no sabía o sea, yo no sabía que tenía que primero eh, avisarle a a mi jefe inmediato, de ahí irme a la clínica o al hospital.
0: Sí, hasta a veces es por la pena, ¿no? Dices, ay, me caí, me van a ver todos mis compañeros. Te comp levantas, te sacudes y te rápido, vas. ¿no? Pero realmente sí, sí, me llevé un gran raspón. No, la verdad es que sí tendríamos que. O
2: por el les, supuesto sí, de claro. que yo dije, bueno, no pasa nada. ¿No? Lo que siempre decimos, no pasa nada, pero sí pasa, sí pasa, porque quizás ese raspón pude haber tenido alguna fractura o alguna, alguna otra cosa. Alguna fisura, sí. Yo es que no los sabía. golpes,
1: bien dicen, salen después, ¿no? En el momento, igual por la adrenalina por el tu cuerpo está dicen que el hueso se, está caliente y no duele cuando está caliente no y cuando se enfría cuando ya te empieza a molestar entonces yo creo que sí que nosotros mismos evaluar el accidente que tuvimos
2: y si es necesario no, que si te pasó lo hagas digo ya en, en la clínica o en el hospital ya determinarán es correcto con este formato RT-02 si procede
0: es correcto y el RT-03 es la calificación directa que ya se ingresa dentro del departamento en este caso en el departamento que estoy en seguridad y higiene se hace la calificación de riesgos de trabajo en este caso que la zona sur lo maneja en Melchorocampo, que es allí por Coyoacán, directamente ahí ingresan pues obviamente por domicilios, toda la zona sur, hacen la calificación, ingresan los, los requisitos y obviamente tienen una cita con el especialista de medicina del trabajo, en este caso es el doctor de medicina del trabajo, el cual hace exactamente la recapitalización, hace su resumen clínico y ven si es, si es adecuado recibir ya lo que es en este caso a lo mejor un beneficio económico o simplemente también es la alta, porque también puedo meter un riesgo de trabajo, me caí como tú dijiste, me caí me pasó, me dieron dos días de incapacidad en este caso las incapacidades también vienen porque es dinero si dan cuentas también las incapacidades es, o me quitan o también me dan como nosotros como trabajadores tenemos ciertos días también de incapacidad depende también de nuestros años de servicio pero pues bueno es que le a cada quien
2: ¿ya no sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿no? ¿qué esperas? búscanos como ISTMX y síguenos en Facebook, Twitter Instagram, TikTok y YouTube no te vayas que esto aún continúa Ya sabemos que después de ir a la clínica te evaluaron, te valoraron, viene el RT03. ¿Qué viene después? Por ejemplo, si yo quedé incapacitada para salir de mi casa o del hospital o de donde esté, ¿lo pueden hacer los familiares los trámites?
0: Es correcto, qué buena pregunta, porque mucha gente dice, "No, o sea es que obviamente soy en la clínica y todo lo demás", pero puede ser algún familiar tuyo, directamente tú o también hasta la dependencia. Pueden dar aviso al instituto, que eso es muy importante, dar aviso.
1: Aquí qué tiene que ver el área de
0: recursos humanos. Generalmente es el que él hace el formato, lo que estamos hablando en este país, piden, te van a pedir la constancia, tu constancia laboral, qué actividades tienes, tu horario, a lo mejor si en este momento checas alguna tarjeta o haces una este, o, lista, biométrica. o una lista de, eh, una, una de existencia, y piden para obviamente generar, realmente a ver dónde sufriste la caída, qué fue lo que pasó, qué actividad estabas haciendo, todo eso se relaciona con tu puesto de trabajo, realmente a ver por qué fue lo que pasó si realmente es, si tu actividad es de riesgo pues bueno, a lo mejor es más propenso, pues a lo mejor fuiste caminando y ese día no checaste que estaban trapeando por ahí, te no realmente no es una actividad, todo es eso se evalúa.
2: El área de recursos humanos tiene la obligación de apoyarte con ese formato.
0: Es correcto. Pero
2: bueno, yo aquí voy a echar de cabeza un a una. es lo que te voy a decir. Justamente <risa> por eso lo pregunté. A veces no lo hacen, ¿sabes? O sea, a veces es como que le dicen al trabajador, tú hazlo, yo te lo firmo, ¿no? Eso está mal. Es o comer. ya depende de cada área. Ya depende
0: de cada área. Se supone que todas las todas las dependencias, no hablo solamente del instituto, todas las dependencias tienen un área. Hasta tiene hasta servicio médico que puede llegar y realizarlo. Conozco a, este colaboradores que realmente tienen un área que me, me preguntan, oye, cómo llenó esto cómo lo hago lo demás entonces realmente cada área tiene que tener una especialidad cierta área especializada para que puedan apoyar a ustedes como trabajadores sino también obviamente pueden acercarse directamente al, al departamento para que puedan darle orientación la orientación correspondiente
1: digo qué bueno es importante saber que si el área de recursos humanos es la pues está obligada a apoyarte ayudarte y ayudarte y a ver este trámite Sí, a
2: darte orientación. Exactamente. Si, si no sabes y no has escuchado este programa, <risa> ya lo estás escuchando, ¿Ya lo estás escuchando Pero ahora. Si no sabías, pues sí, te, te tienes que acercar ahí ellos te tienen que dar la orientación que necesitas. Tengo otro caso, bueno. De una compañera que llegó a su casa y se cayó de las escaleras de, de los condominios donde vive. También aplica para riesgo de trabajo.
0: En este caso, realmente tenemos que evaluar claro, qué fue lo que pasó o realmente para dónde iba. Si el supuesto tú, la, la persona iba hacia su lugar de trabajo y se cayó de las escaleras, pues ya podríamos manejarle como de Trayecto, pero si la persona ya estaba en su casa, en su domicilio y no se sé, subió a atender, tuve no tuvo la precaución realmente ahí ya no, porque no está haciendo. Bueno, realmente bueno, eso llegaba, fue llegando, llegando, llegaba llegando
2: de obviamente de su lugar de trabajo a su domicilio.
0: Correcto, ya nada más tenemos que meter la solicitud y obviamente iba subiendo a mi domicilio. Obviamente, por ahí de aplicarlo de trayecto, porque obviamente pues voy subiendo a mi domicilio, tengo vivo en el piso 10 y son puras escaleras y me tropecé y no vi, y me caí. Claro, estoy llegando. Este sería de trayecto, pero si realmente. Por ejemplo, pasó Yo llego al trabajo a las 5 Hago dos horas de trayecto Y fue hasta las 10 de la noche Entonces hay que evaluar también bien Todo ese tipo de las cuestiones Yo llego a mi casa Siempre a las 6, 6 y media Y ese día llego a las 9 pues, tampoco ya es lógico Si
2: sí, tampoco abusen ¿no? Exacto Entonces, <risa> bueno,
0: que, claro. Pero es que ¿sabes
1: qué también pasa? Hay gente que va en su carro normal Y de repente La manifestación Te cerraron porque ya están los autobuses O sea, llega a haber días donde Si tú llegas a las 7, 8, 9 a tu casa Si 8 de la noche a tu casa Te dan las 10 y apenas vas llegando entonces eso también
2: lo evalúen, ¿no? Es o sea, correcto. Ya,
0: claro, eso. exacto. Porque ya se meten todas las pruebas, digamos. Ok, en este caso hubo una manifestación, sí. por dónde pasas, por reforma. Ah, sí, claro, o se abrieron noticias, cerró, todo lo demás. Claro, se meten y eso obviamente es la parte que analiza el doctor también de medicina en trabajo. Para calificar el trayecto, si es de trayecto o no de trayecto. Ok. Y luego puede ser que da un beneficio.
1: Tengo otro ejemplo. Hay trabajadores que dicen, ay, tengo sed. Voy a salir aquí a, la, a los puestecitos
0: a comprarme un refresco o a comprarme un
1: agua. Pero saliendo, no me fijo, hay un hoyito, me torcer el pie, me caigo, me lo rompo, ahí entra algo como riesgo de trabajo.
0: Técnicamente, realmente estamos abandonando nuestro puesto de trabajo. Ahí no aplica porque estamos abandonando, realmente no estamos este...
2: ¿Y si tienes algún escrito que te respalda de que tu jefe inmediato te dio autorización de salir? Ahí voy a hablar yo, porque creo que, como lo he entendido, no es como una
1: comisión. O sea, si no te puedo dar, no te puedo dar permiso como de salir así, vete a la tiendita por un refresco,
0: Sí, ¿no? claro, porque no son actividades. Recordemos que es accident accidentes de trabajo Estoy aquí, por ejemplo, estamos aquí en esta cabina, si de repente se nos cae la mampara. No,
2: no, no, estamos, comadre.
0: Estamos trabajando al final de cuentas, pero si vamos, por ejemplo, pido permiso a salir rápido a la tiendita o lo más fácil que es el banco, pues realmente no estoy haciendo una actividad de trabajo. Entonces aquí no aplicaría. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso.
2: Y también tener mucho cuidado, hablabas de los mensajeros, de la gente de mensajería, que también les dicen vete al banco, deposita esto de viáticos X, lo que sea, pues también debe tener algún respaldo, ¿no?
0: Es correcto y también es trayecto porque eso es lo que o sea justo
1: casi todo eso porque tú te cuentas lo pues lo mandaron a o sea, hacer algo del trabajo aunque esté aquí en la
0: esquina es correcto
2: y durante todo este proceso de trámites de, de llenado de formatos pasan días qué pasa con tus días laborables si no vas a trabajar qué sucede ahí metes licencia metes algún permiso
0: en este caso obviamente vamos a la clínica nos expiden las licencias las famosas licencias entonces ahí generalmente con las licencias lo que aplica es puede meter igual lo que no es un familiar dejarlas a tu centro de trabajo y ya sabes que por se cayó, tiene cinco días, las ingresa. Nosotros tenemos aquí por parte de como trabajadores de peor, nuestra antigüedad, tenemos ciertos días y ahí viene la parte de subsidios. Si excedemos, por ejemplo, de uno a cinco años, si sí te van quitando, pero, pero van todo, quitando. todo eso evalúa sobre los años de servicio que tengas. Sí, pero hay mucha gente que si sí lo hace. Es o que sea, sí. ah, realmente, si llega, o sea, yo también digo, pues se supone que lo que vas a avisar primero, qué rápido, me pasa algo, no se pasa, o sea, toda una semana que pierdas el trabajo, avisa a mi jefe inmediato. Oye, sabes que falleció un familiar, tuvo un accidente, oye, jefa, voy, oye, sabe qué? que Ricardo se cayó una vez en una semana, realmente es raro y que no ha avisado, o sea, realmente es porque también tenemos a nosotros, si no avisamos, acuérdense que en tres días de no presentar un trabajo si no tenemos justificación, puede ser motivo de despido ya,
2: yo, yo decía
1: que eran seis yo decía que eran diez, son tres,
0: sin son, causa, tres días. son tres días, sin causa justificada puede ser motivo de abandono de empleo y por lo cual puede ser este despido, y obviamente pues el procedimiento de recursos humanos es ir a notificar al domicilio del trabajador, oiga ¿por qué no se ha representado? y ya a lo mejor la esposa sale, ah no, que cree que sí se cayó, oiga, pero pues ¿por qué no ha avisado? oye, es que está en el hospital, bueno, pues licencia médica, preséntela, porque es lo primero. Realmente son tres días. Por parte del instituto son tres días. ¿Quién es la persona o quién de parte del instituto es quien va a avisar o va a ver a casa del trabajador? Ya, aquí es dependiendo de cada área, porque realmente puedo mandar a jurídico, directamente a recursos humanos, a lo mejor el jefe directo, y se sabe que, oye, Pepe, no no se ha presentado a trabajar, realmente funciona porque es un otorgador de pensiones. ¿Qué pasó? Pues lo que hace es buscarlo primero como sentido humano, ¿no? Uh -huh. Lo conozco Pepe porque se cayó, nunca ha faltado. ¿Qué pasó? No contesta. Bueno, ya después de tres días tengo que actuar ya nosotros como el instantáneamente es correcto decir, bueno, si no ha venido a trabajar, pues bueno, vamos a tener que hacer entonces la notificación para el proceso. Entonces realmente, pues depende de cada área, pero generalmente pues puede ser acompañado de recursos humanos con jurídico y directamente el jefe, el jefe directo.
2: ¿Y si hay gente que no avisa? O sea, si ¿sí te ha tocado esos casos?
0: Sí, ha tocado muchísimos casos, n cantidad de casos que son de no avisan no todo demás, y realmente pueden perder ciertos, no se piensan que pueden perder nada más ciertos días, bueno, me descuentan y nada, y ya, no, pueden perderse el trabajo, o sea, el trabajo lo pueden perder por una simple cuestión de, bueno, me hay aviso. O tuve un accidente, bueno, aviso. Obviamente depende de también, la, obviamente, la magnitud del accidente. Sí, también, claro. sí, claro. Porque también, claro, estoy este, en el hospital no puedo avisar. Pero bueno, el familiar, por eso está ahí. El familiar para decir, ¿sabe qué? Juan, este es mi esposo, se cayó, el hijo cualquier familiar directo, para que pueda notificación Y bueno, sobre eso ya tenemos, bueno, Pepe se cayó y a lo mejor está en incapacidad y tres semanas, sin problema.
2: Y eso es en cuestión de accidentes, pero de que la persona desaparezca y ni su familiar se sepa. Esos es de, digo, de
1: los casos de que tuvo un accidente otro lado, no sé, qué y, y nadie, nadie se enteró
2: o en el trayecto pero pues está como desconocido porque no traía la porque lo asaltaron digo aún así obviamente yo creo yo quiero creer que el, que el familiar avisa no es correcto
0: también hay procedimientos y también pero, hay, hay tipos de pensiones también para eso hay pensiones por muerte del, del trabajador o pensiones por muerte del, del, del pensionista obviamente creo que son tres días después de ahí sacan un acta de, de... se levanta yo creo que en el
1: ministerio público correcto,
0: y de ahí a recursos humanos en el ministerio ¿no? público y sabe que ha desaparecido no lo encontramos y ya dependiendo hace el juicio y hasta le ponen por la fecha de lo pueden usar como fecha de función. Es muy raro esos casos. Nos ha tocado realmente, creo que ha tocado uno en la delegación de los tres años que llevo ahí, pero realmente es... Pero es muy es raro, es posible. Esos son escasos, pero sí es posible que pueda.
2: Si yo estoy de vacaciones y ¿sí me sucede algo.
0: Vacaciones. O sea, vuelvo a aplicar con lo de no estamos haciendo labores de trabajo, a menos que en tus vacaciones tu jefe te diga, ¿sabes qué? Vente porque te necesito, pero además, si interrumpan tus vacaciones, algo pasa a lo mejor en el trayecto, todo lo demás, ahí podríamos ver si es solicitud de calificación de para un Detrás.
1: Ahora dice Vente te necesito Pero te lo hice por whatsapp No te manda ni un oficio No te manda ni un mail O hasta por llamada o Por llamada así si oye te necesito Vente ahorita
0: Es necesario entonces Que realmente Estamos haciendo usos y costumbres Que realmente no deberían ser Realmente lo lógico Debe ser Te encargo una comisión Yo sé que están tus vacaciones Necesito por el oficio tal Que te regreses Por lo cual voy a suspender Para partir de mañana Te regreses tus vacaciones Y de cuál de qué a qué día Que quede registrado porque obviamente lo que estamos platicando hace ratito tiene que contar registro de todo lo que vamos a hacer porque obviamente estamos interrumpiendo a lo mejor mis vacaciones o haciendo mi trabajo y voy a regresar a hacer algo de trabajo. Después de ahí, bueno, te voy a interrumpir dos días de vacaciones y después ya te puedes regresar. Entonces ahí, pero realmente directamente que tengas tu semana de vacaciones y te pase un accidente, no aplicaría.
2: Hacerlo formal, hacerlo formal. Es
0: correcto. Sí, ¿por Tenemos qué? a veces muchos usos y costumbres muy, muy que digan: para mí es más fácil, a mejor hablar por teléfono y mandar un WhatsApp, pero realmente no. Realmente tenemos que hacerlo formalmente.
2: Sí, para evitar uh, tener alguna, algún conflicto con tu jefe o de que digan: ay, pero qué payas, vamos
0: ¿Por qué? Oye, ¿por qué ponlo? hasta lo escuchas como muy este, burocrático no sí, Yo dice, pues. pero realmente no sabemos cómo está qué nos puede pasar realmente saliendo de aquí de la calle
2: hey tú no te muevas de ahí porque seguimos aquí esto aún no termina y si te perdiste algún programa puedes escucharlo en tu streaming favorito estamos como este podcast Y hasta el fin de semana, ¿no? Que, que te llaman y
1: te dicen, oye, vente. Sí. Y es que fíjate, alguna vez, ahorita recordando algo así parecido, supe que yo trabajé en un, una televisora mucho tiempo de deportes. Nos mandaban a grabar, pero jamás nos daban un, un documento donde decía, pues tú te vas a ir a grabar y te vas a llevar el Chevy y lo vas a manejar. Sí, claro. En el regreso de un, un compañero mío, no sé qué le pasó al carro, algo le falló, se fue a estampar contra el muro de contención, se volteó y él fallece. Y la empresa, pues bien fácil, se lavó las manos. Justamente porque no te
0: Sido, y esa puede ser a ver en este caso la pagamos para acá hubiera sido un accidente de trabajo y es una pensión que se va al 100% porque es un riesgo es una muerte del trabajador por un riesgo de trabajo cuando está acreditado que a lo mejor ya les explicaré pero realmente hay por tablas dependiendo también de la lesión hay, un, hay una tabla donde dicen bueno la lesión es porcentaje y también están las del 100% si realmente el trabajar no es apto obviamente me duele se me dan de baja o da de, automáticamente de mi pendencia si está aprobada ese dictamen de una incapacidad total y permanente y lo cual se va al 100% pero eso es el caso que me platique, se hubiera metido A lo mejor ha sido un 100% Es un accidente de trabajo Y fue fatal
1: No normalicemos Lo informal Exactamente o sea, No lo es... vemos normal Porque lo vemos muy normal Ay, pues mándame un WhatsApp Y avíselo por WhatsApp Llámale, llámale Y dile que venga Y no es así También hay que tener conciencia De que uno cuando sale Por las papitas Por el refresco Al banco Estamos sin A problema. fumar es
0: Exactamente Ya es bajo nuestra responsabilidad Es correcto A No, pues me agarro afuera Me agarro Pero Realmente O sea, está Así como puede ser normal maestro También está muy El procedimiento también Para calificación nosotros después entonces puede negado por cualquier cosita. Si realmente me salía a fumar, me fui a comer, comprar todo eso, pero fue mi trabajo, pero pues eso no picaría. Realmente es por accidentes que dentro de nuestra área o pues centro de trabajo.
2: Ahora sí, cuéntanos, <coughs> ¿cómo es esta parte de las licencias? O sea, ya que tuviste el accidente, estás incapacitado para ir a, a laborar. ¿Cómo es esta parte de las licencias? ¿Cuánto tiempo puedes no ir a trabajar? ¿Te descuentan o no te descuentan? ¿Qué sucede?
0: Recordemos, bueno, esto ya viene ya directamente en el artículo 37, que es la ley del ISTE, y todo realmente depende de los años de servicio que yo tenga como trabajador pero en este caso el artículo nos dice que los trabajadores que tengan menos de un año de servicio les pueden conceder una licencia por enfermedad no profesional hasta 15 días con goce de sueldo íntegro a partir de ahí hasta 15 días más con suel a medio sueldo a los que tengan de 5 años de servicio hasta 30 pueden ser hasta 30 días con goce de sueldo íntegro y hasta 30 días más de medio sueldo y los que tengan de 5 a 10 años de servicio hasta 45 días con goce de sueldo íntegro y hasta 45 días más con medio sueldo a partir de ahí ya deja de cobrar el trabajador en este caso es cuando ya empezamos a hacer lo del dictamen médico ¿por qué? porque en el, RT, el el dictamen médico ¿qué es lo que nos va a hacer? si llegamos a exceder a ese tipo de licencias y ya no tengo sueldo con el dictamen médico nos pagan todo eso si es procedente de nuestro accidente de trabajo si no, pues obviamente me voy con mis descuentos solamente lo tienes que tener licencia por eso el departamento tiene aproximadamente son 60 días para hacer esta calificación ¿por qué? porque podemos afectar pues al trabajador obviamente porque no estaría cobrando
1: ¿qué pasa ya cuando tu licencia bueno, cuando tu, tu accidente ya te hace una persona con discapacidad? o sea, ya, ya te ya no puede seguir trabajando aquí es ya viene ya entra
0: la parte de las pensiones ya aquí viene esa parte donde por ejemplo por, esta vamos a platicar de una caída fue rápida estuve una semana 15 días total no pasé de mis días no pasa nada estuve cobrando siempre pero ¿qué pasa exactamente cuando pasa todo eso? aquí ya viene la parte de las pensiones dependiendo de dónde sea la lesión es el porcentaje y también puede grabar desde una incapacidad parcial hasta una incapacidad total justo lo que hablamos una incapacidad total ya no puedo ya lo que me pasó mi accidente lo que pasó ya no puedo seguir trabajando o dando las labores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me entregan la pensión al 100%. Ahí es darme de baja directamente, que en una incapacidad total y permanente. Y ahí lo que es una parcial, que realmente pues puedo seguir haciendo mi actividad laboral, sin ningún problema, pero bueno, tengo ya la, la lesión que tengo. O sea, realmente ahí evalúa al doctor de medicina del trabajo y se si hace el porcentaje, que puede ir obviamente desde un 3% hasta obviamente un 90%.
1: ¿Qué entra como una discapacidad
0: parcial? Digamos, me caí, me lastimé el hombro, me lastimé el brazo... Y yo soy secretario. Mi brazo, obviamente, le este, hay un porcentaje. Lo que es el brazo, y ahí puede ser que mi brazo sea el 20%, 25, depende de la lesión. Sobre eso, se, va, se calcula sobre mi sueldo, que en este momento, en el, la fecha del accidente que tuve, sobre el sueldo. Y sobre eso me van a dar una capacidad parcial, ahorita con la nueva ley, hasta los 65 años.
2: Eso es cuando es, son accidentes. Estamos hablando de accidentes, pero cuando son enfermedades.
0: Ahí ya entra otro rubro. En este caso, hay enfermedades que no son generadas solamente por el trabajo. En este caso se llaman pensiones por invalidez es la famosa pensión por invalidez, que es una enfermedad ajena al trabajo. En este caso, por ejemplo, no sé, una enfermedad cáncer. Tengo cáncer, me dio, me hacen, la, tengo cáncer, me, eh, me hacen los estudios, entrego, y ahí dependiendo los años de servicio, es conforme la, la, la edad que me puedo quitar. Lo único que hace quita ese, ese dictamen médico es la edad, del, la edad del trabajador. Para que yo me pueda ir por una, edad, una pensión por ahí tiempo de servicios, que es conforme a los años que haya trabajado yo, ese dictamen es lo que él quita, la edad. Esa, esa pensión por ahí tiempo de servicios, a partir del 2018, está en 60 años de edad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muy similar a la pensión de invalidez. ¿Qué es la pensión de invalidez? Bueno, yo tengo laborados 15 años de servicio, pero yo sé que normal tendré que trabajar hasta los 60 años. Yo tengo 48 años de edad, tengo 15 de servicio, pero desgraciadamente tengo una enfermedad que me está en Si está aprobado mi dictamen, ya no tengo que esperarme hasta los 60 años. El dictamen me quita esa edad.
2: Aún así tengas un año
0: laborando. Ahí en lo mínimo que piden para una en general es de 3 años, que trabajes por lo menos 3 años. Estabas comentando de las quincenas, ¿no? De, la, de los pagos que hay dos, hay, dos cosas, sí, justo. hay dos cosas que son diferentes aquí te dan riesgos de trabajo se dividen en dos partes lo que es por el trabajo y la enfermedad general entonces aquí cambia muchísimo acuérdense que aquí la, las pensiones de riesgo se dividen en dos inválides y los demás que es el accidente de trabajo entonces aquí es diferente porque la enfermedad general por ejemplo tú puedes tener 15 días pero si es, tienes 15 días pero estás enfer enfermo realmente pues dicen que aquí tienes que tener mínimo tres años la actividad o sea no puedes entrar en un riesgo por ejemplo si tú estás llegas estamos caminando y por ejemplo si sí, nos Cae la mampara. Yo, yo, tú acabas de entrar, llevas 15 días, ya estás cobrando todo lo demás. Cae la mampara, pero realmente con eso quedaste, este, no sé, o sea, no de quedas parapléjico, ahí ya te pueden dar hasta una pensión del 100%. O dependiendo de la lesión que tengan o que evalúen, realmente ese es el porcentaje.
2: Pero igual pasa con la enfermedad. O sea, tú, tú estás laborando sin saber que estás enfermo. Es correcto. Ya durante tu, tu, tu tiempo de, de trabajo, de labor, son 15 días, como dice Ampar. Son 15 días, pero en esos 15 días me detectaron que tenía cáncer. Ahí aplica el, el seguro. Sí te la pueden
0: dar, pero digamos que no te conviene. ¿Por qué? Porque realmente lo que te darían es... Es muy poco. Exacto. O sea, no tendrías... Sí te pueden dar el beneficio porque al final de cuentas no se puede negar nada. No, no te puedo negar que estés enferma, porque realmente estaría vulnerando un derecho tuyo. Pero, lo que pasa con el pase de las pensiones, lo que piden mínimo son tres años. Entonces, en este caso, sí puedes tramitar tu invalidez. Cuando tengas 15 días, un mes, todo lo que tú quieras, el único, el único requisito es que estés activo. Pero, para la pensión son mínimo tres. Y si te llegan a la, la invalidez Hay aguas Porque también decís, Bueno, sí me voy Por invalidez Y lo demás Pero ya no puedes Trabajar ni en el gobierno federal Ni tampoco puedes cotizar Entonces ahí es agua sí, Porque okay. mucha gente porque también, también lo ve así que... Dices, bueno Pues verdad que existe Y realmente hay mucha gente Que existe Pero también como lo hay Hay gente como no claro, Entonces eh. ahí es
2: ¿Qué enfermedades Son las que aplican?
0: Pues realmente No y, te digo, puedes digo Yo creo que hay un rango en... Muy Sí, claro muy amplio, así ¿no? Realmente en lo que hemos La mayoría Se sí han sido diabetes Pero ya avanzada Obviamente cáncer Pero ya con metástasis N cantidad de enfermedades Realmente se hace un pleno. Se hace, la, se hace cuando revisa. Y no crean que tampoco lo revisan no, no doctores calificados. Claro, son doctores calificados en la materia. Porque se hace un subcomité y después viene el comité central, que es el que evalúa si le hace falta algo. No demás. O sea, sí es, cual, sí es un trámite muy extenso, pero también no crean. Realmente si sí está bien este, evaluado. O sea, no cualquiera tampoco puede ser este... Ah, estoy enfermo. Ah, voy a ver si me he No, o sea... No, no. Pues, no. Bueno,
2: y aquí, obviamente, con base a la ley del Issste, En el IMSS es otra cosa. ¿Parecido? Parecido, ¿Es pero parecido? es
0: otra cosa. Pero sí, claro. O sea, lo
2: que quiero decir... Dejar en claro es que quien nos está escuchando que se sí. tenga claro que esto es parte por el ISTE.
1: Exactamente. Entonces, si ya
2: laburas en el IMSS, nos comentes que es algo parecido.
1: Nada más tendrían que ellos que acercarse a su área de recursos humanos para preguntar.
2: Ahora, ya pusimos varios
1: ejemplos de lo que puede ser un riesgo de trabajo. ¿Tú nos puedes explicar o nos puedes decir otro que no hayamos tomado
0: en cuenta? Pues hablamos ya realmente de lo que puede ser el trayecto, realmente en el centro de trabajo y por comisión, que son los, los que más comunes, no realmente y son esos tres. La otra parte ya es que diríamos que están hablando de las enfermedades. Entonces ya es un proceso más extenso porque. ¿Por qué? Porque es muy diferente la calificación de un riesgo de trabajo a una, a una enfermedad general. En este caso, pues bueno, yo voy, a mi, yo voy al médico, pues me dan licencias, y es que tengo la enfermedad, tengo lo demás, y se hace la calificación y la mandan a solicitar directamente también igual en el, en el departamento de pensiones, seguridad y higiene. Pero ahí ya directamente, ya quizá, ahí lo que la puedo solicitar es directamente el trabajador, la dependencia, que digan, bueno, ya viajo, soy muy cansado, creo que si lo veo enfermo, puedo, quiero solicitar, pero realmente es el trabajador, o algún familiar, o del médico tratante también, porque eso ya es con las clínicas. Bueno, ya José lo tengo ya, lo he visto ya un año, no se compone, ya le dimos tratamiento, todo lo demás. Pues bueno, vamos a mandar su, su, su proyecto de dictamen para ver si es candidato a una pensión por invalidez. Y también hay y es gente... Es un proceso diferente.
2: Digo, al otro extremo, ¿no? También hay gente que, que quiere seguir trabajando. Aunque de verdad ya no pueda hacerlo, de verdad esté muy enfermo, pero quiere seguir trabajando y no lo puedes obligar.
1: Digo, creo que es válido que quieran seguir trabajando. Yo creo que aquí la duda entraría es ¿hay alguna opción como para decirle oye, estás muy enfermo,
0: estás mal? Pues yo creo que es momento que, que te retires. Realmente sí. Pero no, porque es decisión del trabajador. Porque ella vulnera otro tipo de derechos y ya te puede llegar claro. a, a otro tipo, tipo de instancia, hasta mejor judicial, ¿no? Entonces, Oye, me está queriendo, me está diciendo que estoy enfermo. No sé, vulneramos ciertas cuestiones de la persona. El indio no sabemos cómo se sienta o si realmente sí, digas, bueno, ya no es, es. Lo que vamos a tratar es, bueno, cambiar tu actividad o ya tratar de convencerlo. Bueno, ya tiene los 30 años de servicio, ya es una persona. Tratar de hacerlo de la mejor manera, pero realmente, ¿qué puedo obligar? No hay no forma. No se puede. No, no, no. Porque ella estás vulnerando este, pues, sus derechos. Sus derechos. Sus, derechos sí. sus derechos, claro. Digo,
2: lo único es, lo importante es hacerles con, eh, que hagan conciencia ¿no? es correcto concientizar esa, eh, esa parte ya parte trabajaste de,
0: ciertos años de servicio ya es mejor que te retires que tengas una una vejez este tranquila, tranquila
2: y en casa correcto. y sana dentro de lo que cabe dentro de lo correcto. que cabe. pues qué interesante todo esto de verdad que yo o sea yo sabía que había riesgos de trabajo pero no sabía no como aplicaba exactamente o si era accidente o enfermedad que ya vimos que es algo muy distinto que los procesos son muy distintos yo creo y espero tener la parte 2 con la gente de Medicina, Medicina del Trabajo Medicina del Trabajo no, nos haga el favor De, de despejarnos, de más dudas ajá, de abrirnos más este tema y nos digan No, pues es que miren, es así Y esto se califica de esta manera y bueno. Sí, despejar nuestras dudas porque sí Como lo dijimos con este al principio Somos totalmente
1: neófitas en el asunto Y quién mejor que un experto nos explique Cómo hacer las cosas Licenciado Ricardo Romero Vera Encargado del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene Muchas gracias por estar de nuevo con nosotras
0: No, pues saben que es un gusto Realmente es un tema muy extenso y cuando gusten. Like para parte 2, ¿no? <risa> muchas gracias por no, estar aquí. No, muchas gracias por la invitación otra vez. Agradeciéndolas y un gusto estar aquí con ustedes.
2: Y gracias a ti por escucharnos y quedarte hasta el final, que de verdad es muy interesante. Nos vemos en un siguiente programa. Se despiden de ti Claudia Mejía. Y Ámbar Mora. Hasta pronto.
0: programa realizado gracias a la colaboración de Ambar Mora y Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ambar Mora en la producción ejecutiva, en comunicación social, Alma Rosa Rivera, en la dirección general del ISTE, Doctor Pedro Centeno. Salud,
2: turismo, cultura, deporte, educación.
1: Eso, y Eso y más, más es, es lo que, que somos. somos ¿Y quiénes
2: somos? ¡Ya, ya oíste! oíste.